0: 曹操が擬王になった驚くべき理由本当は野心関係なかった曹操は西暦216年祇王になっていますそれまで漢の中心のポーズをとっていた曹操の義王朝への土台固めに見える天心はきれいごと言ってもやっぱり天下が欲しかったんだろうという人間の浅ましさを際立たせる行動にも思えますでも曹操が祇王になったのは野心以外のやむを得ない事情によるものだったたとししらどうしますかではここで皆さんに質問です五感の時代において衆国と獅子と大衆と兼霊ではどちらが偉いですかここでえー、っとーと考えてしまったあなた残念間違いです答えは全部同じ皇帝のもとに全部対等ですそもそも中央集権制は皇帝のもとに全ての権力を集めるものですから皇帝以外にに命令系統に上下が存在しては困るのです例えば中国から軍隊主に命令が発せられる時には最初に皇帝に上層して許可を得た上で県令に命令書が回ってきますそうでないならある程度の権限を皇帝からあらかじめ異常しますこれは中央集権制の特徴であって現代日本でも県知事と市長と総理大臣の間に身分の上下というのはありません対等ですただ五冠時代と違うのはこれら行政の主張を任命しているのは皇帝ではなく国民であるということですしかし曹操はこの中央集権制に苦しめられることになります五冠の末期当卓によって統治機構をバラバラにされてしまった五冠ですがそれでも中央集権は建前だけでも存在していました軍友たちは自分が実力支配している土地の長になる時には事後承認でも何でも一応上表して検定に送っていますその後検定から上表を再開するアクションが常にあるわけではありませんが官の天下をないがしろにしてはいませんよというポーズを取ったのですさてそんな軍勇拡挙の時代軍勇は州北や州志史になることが多いのですがこれはこのような役職が軍隊を保有することができるからですただし、たとえ中国になっても領域下にある軍隊主や県令、県庁というポストは中国と立場が対等であって独裁的に動かす権限がありませんでした特に軍隊主はそれぞれ軍を統治する兵力を保有していました反東卓連合軍に名前を連ねた人々を見てみても陳龍軍隊主長長課題軍隊主王郷東軍隊主凶帽渤海軍隊主炎章甲昇軍炎術州漢服予州志士、江中円州獅子竜太らが名を連ねています演術は江蘇軍ですが南洋軍大使も兼ねています彼らは軍大使州獅子として一定の兵力を動員できる立場にありだからこそ半島卓で挙兵することができたのです曹操もこの軍大使だらけの半島卓連合軍に参加しましたが彼の肩書は興奮武将軍だったので自前の兵力がなく資金援助や財産処分でお金を作りようやく 5,000 の母兵を獲得し参加を勝ち取っています西暦192年曹操はようやく遠州国に推挙されましたただしこれは朝廷が再火したものではなく朝廷からは修士士として金将が派遣されましたが曹操は追い返していますしかし曹操は地元名士をないがしろにした対応を取ったことで演習の人望を失い西暦194年に2度目の助州侵攻を行っている最中に懲罰と陳急に背かれます彼らは新しい州牧として呂布を引き入れ演習はわずか3軒を除きことごとくが呂布についてしまうのです曹操は急いで演習に戻り2年近い激闘の末に呂布を追い払い演習の支配を奪還しますが反乱の当事者である懲罰や町長,長を攻め滅ぼした以外は呂布についた大衆や県礼、県長を処分することはありませんでした理由は五官の中央集権制のために曹操に大衆や県礼の行動を法的に処罰する権限が存在しないためでした曹操が遠州国であろうと軍大使も県令も県長も立場は対等なのでそれに従う義務はないわけです腹渡ががえくり返る曹操ですが中央集権の壁の壁前に泣き寝入りりするしかありません曹操は女衆大虐殺で名思想に嫌われた悪名を払拭しようと検定擁立に動きますまた屯田性制を辺境ではなく荒廃した領地内で行い生産性を向上させます曹操の支配地域は勇州清州紀州平州試練遠州予衆徐衆揚州寮州の10州に拡大していきますが同時に曹操はのの権限の小ささに悩みますそれは曹操が直接動かせる兵力が奇襲だけであるということです曹操のポストが奇襲墨なので紀州の兵力は動かせますが五感の制度では州墨を兼任する方法はありませんでしたもちろん検定は傀儡なので曹操に忠誠を誓う人物を州墨にするのは可能ですが建前上これらの州木と曹操の立場は五感の信として同じになってしまいます例えば炎帝は青州勇州平州に息子や血縁者を州牧として送っていますがこれは血縁者が一番裏切りにくいだろうという理由からです曹操は14州ある中国の衆区分を古来からの九州にしようとするなどして奇州墨の権限を強めようとしますが純幾に反対されたりして骨折り損になります西暦215年9月翌年の偽王即位に先んじて検定より曹操に「小政」を許す見事の理が出ますでは小政は何かというと検定が握っていた官爵の最下権を曹操に与えることです検定は曹操が長老討伐で遠路にあり人事について遠距離を超えて最下を求める面倒を避けて新生出伐を速やかに行えるように小政を認めるとしたのですこれにより曹操は検定の採択を得ずに自己権限で部下を衆牧や大衆に任命できる権限を手にできることになりますさらに翌年の5月には曹操はついに義王に報じられました五感では粒子以外に王は報じられていないので曹操の祇王報告は少なからぬ衝撃を中華全土に与えたことでしょう小星と義王になったことにより名実ともに曹操は衆牧や獅子対して法律的にににも上位に立つことになりますしかし曹操の儀王報告はもう液性革命の一歩手前であるという五感の滅亡を暗示するアクションとして受け取られることになりました三国史ライターカワウソの独り言カワウソは曹操は自分の代では天下を取る気はなかったと予想します儒教に批判的であったとはいえ曹操自身は五感の制度の度中で権力を維持したからですしかし権力を天使に集中する名目で生み出された中央集権制は間接的に検定の意向を利用して権力を維持したい曹操にとって著しく不利でした小さな勢力である間はそれでよくてもライバル劉備が職を得て孫権が江南で地盤を固めるに至ってはもうごまかしは通じないと観念しにになっって直接人事をを握る方向に舵を切ったのですそして五冠の枠組みの中にもう一つの中央集権国家である義ができた以上二重の中央集権制を解消するために五冠が消えるのは必然だったのです。